0: <coughs> טוב, בוקר טוב, בעזרת השם אנחנו ממשיכים בהקדמה של מורי הנבוכים. אנחנו בעניין המשלים, שתי מטרות, שתי, שתי דרכים, הרמב״ם מלמד שדרכם אפשר להבין את uh, עומק uh, הסודות שבכתבי הקודש על ידי דיוק במונחים ועל ידי חשיפת המשלים. הרמב״ם מביא לנו, ראינו כבר פסקאות 1 ו-2 פה, בעמוד 22, במהדורה של רב מקבילי, הרמב״ם מביא מקורות על זה ש... שהמקרא מלא משלים, וביד הנביאים הדמה, בן אדם חוד חידה ומשל משל אל בית ישראל, הם האורים לממשל משלימו שלמה אומר להבין משל ולצד דברי חכמים וחידותם. הרמב״ם מביא מדרשים יסודיים, איך ששלמה היה צריך לחבר חבל וחבל, משיכה למשיכה, עד שבסוף יכל, יכלו לדלות את העומקים שבתורה. ואומר הרמב״ם, ברור שמדובר על עומקים, על מעשה בראשית, מעשה מרכבה, ולא על דיני סוכה, לולה וארבעה שומרים. אז רואים שיש עומק, יש נמשלים ב, ב, בתוך... עטופים במשלים, עוד משל של הבית החשוך שהיה צריך, ל... כן, מדליק מרגלית, ב... מדליק פתילה בישר כדי למצוא מרגלית שנמצאת שם וביחס למרגלית כל המשל אינו כלום עכשיו הרמב״ם מביא עוד דימוי מופלא שמבטא את העניין הזה, איך פנויים דברי התורה ברבדים השונים מספר משלי. הגענו לפסקה 3. אמר החכם, תפוחי זהב ומשכיות כסף דבר דבור על אופניו. כן, תפוחי זהב ומשכיות כסף דבר דבור על אופניו. שמה ביור העניין הזה שהזכיר. משכיות הן הפיתוחין בדמות צבחה, כלומר שיש בהם מקומות מחוררים, כמו רשת, כן, כן, עיניים קטנות מאוד. רשת עם נקבים קטנים, כמעשה הצורפים, ונקרא כך, משום שניתן לראות דרכם, לכן זה משכיות, תרגום, תרגום אונקלוס של וישקף ויסתחי. הרי שאמר שתפוח זהב הנמצא בתוך סבכת כסף עם נקבים קטנים מאוד, הוא משל... לדיבור שנאמר על אופניו. כן, המשל הוא תפוח, זהב, עטוף באיזשהו רשת, אה, אה, באיזשהו כיסוי של כסף עם נקבים, אבל זה כיסוי שאפשר לראות דרכו את הזהב למי שהתבונן טוב. אומר הרמב״ם, ראה נא כמה מופלאה אמירה זו המתארת את המשל העשוי כהלכה. הוא אומר שהדיבור בא על שני האופנים כלומר, שיש לו חיצוניות ותוך, שזה דברי החוכמה ודברי הנביאים, <tip> ראוי שחיצוניותו תהיה טובה ככסף, וראוי שתוכו יהיה טוב מן החיצוניות, כך שתוכו יהיה עדיף על חיצוניותו כעדיפות הזהב על הכסף. גם הכסף הוא טוב, אבל התוך הוא, הזהב עוד יותר טוב. וראוי שיהיה בחיצוניותו מה שיצביע למתבונן על מה שיש בתוכו. אותם הנקבים, בתוך המשל יש חלונות שרומזים לנמשל, כן? כמו אותו תפוח זהב, המחוזה אה, סבכת כסף אה, בעלת חורים קטנים מאוד, כך שהרועה מרחוק, או שלא ביון, חושב שהוא תפוח כסף. אך אם יתבונן בו חד העין באופן מדוקדק, יתברר לו מה שבתוכו וידע שהוא זהב. כך הם משליהם של הנביאים עליהם שלום. חיצוניותם היא חוכמה המועילה בדברים רבים ובכללם תיקון מצווה החברה האנושית כמו שייראה שיר... אה, מפשטי ספר משלי, נגלות כן? ספר משלי, החלק החיצוני ואמירות דומות להם. זה אה, אפילו הפשט הוא מחנך למידות הטובות, להתרחק מהחסרונות אבל יש בהם גם תוך, ותוכם הוא חוכמה מועילה באמונות האמת לאמיתה. זה התפוחי זהב שגם אליהם אפשר, אפשר להגיע, למי שהתבונן טוב, זה מה שהרמב״ם רוצה לחשוף בספר הזה. דרך אגב, אותו ביאור נפלא של הרמב״ם על התפוחי זהב, מזכיות כסף, דבר דבור על אופניו, על אותו, אותם דברים חוזר הרמב״ן ב... בדרשה שלו על קהלת, שם הוא ממש משתמש הרבה בדברי הרמב״ם, מורה נבוכים, אלא ששם הוא מאיר שלדעתו התפוח זהב, הסוד, העומק, הוא קצת שונה. כן, זאת אומרת, הרמב״ם משתמש הרבה בדברי הפילוסופיה והחוכמה כדי לבאר את הסוד, והרמב״ם מביא שם את רבי נכוניה בן הקנה, את מדרשו של רבי לא בן הקנה, ומשתמש יותר במסורות המקובלים. למי שמעמיק באמת, יכול למצוא גם בתכנים היסודיים של דעת השם, הקבלה גם בין מה שהרמב״ם בירר בשכל לבין מה שהמקובלים אומרים במסורותיהם, וככה שהדברים מתאימים. יש גם פרטים של, של מחלוקת, אנחנו מקובלנו, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל על כל פנים, אז הרמב״ן לוקח את הדברים האלה של הרמב״ם ומפרש את הסוד על פי דרכו. כבר הזכרנו גם שמפה, מההקדמה הזאת, הוא לקח את הביטוי לבאר את התורה על דרך האמת. גם הר"ן בדרשות, דרשות הר"ן, מביא את הדברים האלה של הרמב״ם ומתפעל מאוד ועוד משכלל אותם, מביאים עוד איזה משל על הלב. ו... ומבאר אותו ככה בשני רבדים כמו שהרמב״ם הסביר פה. נמשיך. דע שיש שתי דרכים במשלי הנבואה. יש מהם משלים שלכל מילה במשל יש משמעות. ויש מהם משלים שכלל המשל מורה על כללו של העניין הנמשל. כן, <אח> בעצם זה מקביל לש... לשתי הדוגמאות האחרונות שהרמב״ם הביא. הוא הביא דברי חכמים. שאומרים שהמשילו את ה... בעצם ת... כתבי הקודש ואת המשלים שלהם לבית אפל עם מרגלית אחת שיש בבית הרבה דברים והמשל אינו כלום חוץ מהמרגלית, כן? שם רוב המשל, אל תחפש נמשל בכל מילה יש מרגלית אחת בבית אפל והמשל אינו כלום לעומת התפוחי זעם משכיות כסף, דבר עבור אופניו, יש מקומות שכל מילה במשל רומזת לממשל. עכשיו <אחר> הרמב״ם גם ידגים לנו את זה גם כן בשני סוגי המשלים. במשל הזה, כן, בסוג השני, שרק יש עניין אחד וסיפור שלם מוותר רק עניין אחד, במשל הזה יש מילים רבות מאוד שלא כל מילה מהן מוסיפה משמעות לנמשל, אלא היא נועדה לייפוי המשל ולסידור הדברים בו. או כדי להעמיק את הסתרת הנמשל, שזה גם חשוב. להסתיר את הנמשל ממי שלא מסוגל להבין אותו ו... והדיבור נמשך ככה אי אפשר לדעת מה בדיוק הפרט ש... שרומז לתוך העמוק איפה למצוא את התפוח זעם והדיבור נמשך לפי כל מה שמצריכה חיצוניות המשל הזה אבין זאת מאוד דוגמה עכשיו אביא דוגמה לכל אחד משני המשלים דוגמה למין הראשון של משלי הנבואה היא אמירתו ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה והנה מלאכי אלוהים עולים השם ניצב עליו כן זה יעקב חולם כמו שאנחנו קוראים בתחילת פרשת ויצא אז פה דוגמה, דוגמה למה? משום שאמירתו סולם מורה על עניין אחד ואמירתו מוצב ארצה מורה על עניין שני ואמירתו וראשו מגיע השמיימה מורה על ואמירתו והנה מלאכי אלוהים מורה לעניין רביעי ואמירתו עולים מורה לעניין חמישי ואמירתו ויורדים מורה לעניין שישי ואמירתו והנה השם יצא ועליו מורה לעניין שביעי הרי שכל מילה במשל הזה מוסיפה משמעות בכלל הנמשל הרמב״ם פה לא מפרש מה הנמשל אבל אומר תדע לך פה כל החלום הזה שיעקב חולה הוא משל הוא משל מדויק שכל מילה במורה עניין הרמב״ם מדבר על המשל הזה בכמה מקומות, שלוש פעמים הרמב״ם פירש את הנמשל של המשל הזה, תראו מובא פה בהרחבות, אחד זה בסמוך, ונראה את זה בפרק ט"ו, אז הנמשל, לפי, לפי מה שהרמב״ם מגיד בפרק ט"ו, זה משל לדרך שהאדם הגדול, הנביא פועל ועולה ומשיג את ידיעת השם, ואחר כך יורד ומנהיג את הבריות. כן, הם מבינים גם שלזה הרמב״ם רומז פה, בסמוך הוא כתב, האמת שמן הסתם את ההקדמה הוא כתב אחרי הספר, לא ברור אם זה נכתב בסמוך או לא, אבל כל פנים, יש, יש פה משל לפי הפירוש הזה, איך שהחכם, הנביא, עולה במדרגות ההשגה, בסולם. שמוצב ארצה, אדם, מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, מה זה אומר? שאדם בדעתו יכול להידבק באמצעות שכלו, בדעת השם, זה דברים יסודיים שהרמב״ם מלמד אותנו מתחילת הספר ועד סופו, הצלם אלוקים שבאדם, היכולת שלו להשיג את השם והיכולת להידמות על ידי זה, אותו... את... הרמב״ם בספר הזה ייתן לנו את הסולם הזה, במובן מסוים, את הדרך ל... להגיע עם הראש לשמיים, מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, אז זה, אומר, זה הנביאים, נביאים הולכים ומתעלים ומשיגים את ההשגה ואחר כך צריכים להדריך, הרמב״ם גם בספר הזה הולך ומדריך, זה יורדים, <אח> <אח> בעצם, והשם ניצב עליו, כל הדברים האלה, כן, השם ניצב עליו, יכול להיות כל מיני דברים, השם, השגת השם ככה הולכת ו... או שניצב למעלה, או שהשם גם כן, כל החיקוי הזה של הנביאים אולי הוא, הוא חיקוי לקדוש ברוך הוא, ש, שבעצמו גם כן עושה חסד משפט וצדקה בארץ. והרמב״ם לא מגלה פה מה נמשל, אני רק ככה אומר כיוונים. כל פנים הרעיון של הרמב״ם זה, זה משל שיש בו בכל פרט נמשל. הרמב״ם מביא גם עוד שני משלים, מביאים פה בהרחבות. שהדרך שהטבע והיסודות פועלים בה בעולם, טוב, גם כן צריך בשביל זה להכיר את המבנה של המציאות לפי הרמב״ם, איך דבר מושפע מדבר, מי הסיבה הראשונה, איך הקדוש ברוך הוא פועל דרך הזכלים הנבדלים והגלגלים ומשפיע בעולם ארבע יסודות. ואת סדר ההשפעה הזאת, אולי לזה גם כן רומז. במשנה תורה, הרמב״ם מביא את זה ב ב כדוגמה לזה שיש משלים. אז כדי להביא, ש כן, פשוט ללמד את הציבור כולו שיש דברים כאלה שהם לא כפשוטם בכתוב אלא כמשלים. אז הוא מביא מדרש שמפרש את, ה את הסולם הזה כמשל המלכויות בשיעבודן. כן, אז... בכוונה הוא מביא מדרש פשוט ממה שאמרו חז"ל וכדרכו במשנה תורה הוא מעתיק את המדרשים וכי כל מה שהוא רוצה להגיד שם שזה אפשר שיש מקראות שהן משל אבל במורה אחר כך הוא מתמקד יותר בנמשלים שהוא מבין שאליהם יותר את הנמשלים ששייכים לעומק סתרי התורה יכול להיות שיש עוד רמזים בכתובים, אבל הרמב״ם מחפש פה לגלות את עומק הסוד ולא דברים שיותר רמוזים אולי בדרך הרמז. הוא מחפש את כוונת התורה לאמיתה שזה הסוד שבעומק הפשט. אז זו דוגמה ראשונה. סוג ראשון לכל פרט במשל יש גם נמשל. יש משמעות בנמשל. דוגמה למין השני של משלה הנבואה היא אמירתו כי בחלון ביתי בעד נשנבין השקפתי, כן, הוביל לנו אה, קטע מספר אה, משליין. ואראה בפתאים, אבינה בבנים, נער חסר לב, עובר בשוק אצל פינה, ודרך ביתה יצעד. בנשף בערב יום, באישון לילה באפלה, והנה אישה לקראתו. שיט זונה ונצורת לב, הומיה היא וסוררת, בביתה לא השקנו רגליה, פעם בחוץ, פעם ברחובות. ואצל כל פינת רוב החזיקה בו ונשקה לו, העזה פניה, ותאמר לו, זבחי שלמים עליי, היום שילמתי נדריי. על כן יצאתי לקראתיך, לשחרר פניך באמצעיך. מרבדים רבדתי ארשי, חטובות עתון מצרים, נפתי, נפתי משכבי, מור אהלים וקינמון. לך נרווה דודים עד הבוקר, נתעלסה באהבים, כן האיש בביתו, הלך בדרך מרחוק. צרור הכסף לקח בידו, ליום הכסף יבוא ביתו. איתתו ברוב לקחה, חלק שפתיה תדיחנו. כן, יש פה תיאור איך שהאישה, איך שהזונה מפתה, יכולה לפתות את הבחור. אומר הרמב״ם, העולה מכלל הדברים הללו, הוא מפניה מפני ההימשכות אחרי תענוגות הגוף ותאוותיו. כן, יש פה תיאור של איך, איך, יכול, איך יכול להתגלגל, ההימשכות אחר תאוות הגוף ו, וכל ספר משלי בא להזהיר מהנעייה הזאת אחר התאווה. אודי מה, עכשיו הרמב״ם פה מוסיף עכשיו גם את הנמשל. מהו הנמשל הנוסף חוץ מהמסר הפשוט של התרחקות מהתאוות? זה, כן, זה, זה, זה מסר שיש גם במשל, זה אה, משכיות כסף. אבל יש גם כן לדעת הרמב״ם סתרים פה של מעשה בראשית הוא דימה את החומר שהוא סיבת כל התאוות הגופניות לאישה זונה שהיא גם אשת איש כן היא לא זונה בלי איש יותר חמור היא גם אשת איש אבל הנקודה פה לפי הרמב״ם היא לא רק המסר כן, של הרחקה מהתאוות אלא גם של הבנת מהות החומר מבנה המציאות רמוז פה למה לדמות את החומר? החומר הוא גם אישה זונה וגם אשת איש, הרמב״ם ילמד אותנו בהמשך, כן, על המשל הזה בנה את כל ספרו, כל ספר משלי בא ללמד את סוד, בתוכו, בנמשלו, את סוד מבנה, מבנה העולם, היחס בין חומר וצורה, שזה מן היסודות של מעשה בראשית שהם עמוקים וסתרים, שהם מבוא למעשה מרכבה. עוד נדבר בפרקים מן החיבור הזה, את חוכמתו בדימוי החומר לאשת איש זונה. זה בחלק שלישי, כמו שהם מפנים פה, בעיקר שמה, הם מפנים גם א' י"ז, זה גם, הרמב״ם גם בפרק ו' בהמשך ידבר על שאיש ואישה לפעמים יכול להיות משמעות של חומר וצורה, כן? ויביא שגם הפילוסופים ככה כינו אותם, אפלטון ככה קרא במסות שלו, דיבר על החומר והצורה במשלים. הוא אפילו שלא נצטווה הבין שיש דברים שצריך להסתיר, ככה רמב״ם ילמד בפרק י"ז ובחלק ג' אבל שם הוא ממש הסביר, המושג אה, של החומר שמצד אחד הוא אשת איש מצד שני זה אשת איש זונה, לא נאריך בזה עכשיו, אבל הרעיון הוא שהחומר לא מופיע בלי צורה, כל החומר במציאות הוא, הוא חייב להיות אה, אה, אשת איש כן, הצורה היא האיש מסמלת את השכל, האיש הוא יותר שכלי והוא היציב הלא משתנה, יש הרבה הגדרות, והחומר פושט צורה ולובש צורה. אז מצד אחד הוא פושט צורה ולובש צורה ומחליף בעלים, כן, מחליף אז הוא כמו זונה, מצד שני הוא אשת איש כי החומר לא יכול להיראות בלי צורה. אז הרמב״ם עוד יסביר את זה, כן, ונבהר כיצד חתם ספרו בשבח האישה אשר אינה זונה אלא מתמקדת בהצלחת ביתה ובמצב בעלה מה זה שהחומר של האדם משמש אה, אה, בעצם אה, לא מושך את השכל אלא רק אה, מתנהל על פי הוראות השכל אצל האדם השלם החכם ששכלו ודעתו מובילה אותו הוא יודע את דרכי השם והוא מנסה להידמות להשם וכל החומר רק נשמע לו ומממש את החסד משפט וצדקה בארץ. זה הנמשל של, כן, שבסוף מלמד מה היחס הנכון שצריך להיות, מה היחס השלם של בין החומר והצורה. כל הדברים האלה זה נמשל שנמצא בתוך ספר משלי שגם משלו הוא מורה מסר חשוב לכולם וכל מי אותו וכל המניעות הללו המונעים מהאדם את שלמותו האחרונה וכל פגם הדבק באדם וכל חטא אינם דבקים בו אלא מצד החומר שלו בלבד כמו שנבהר בחיבור זה עוד פעם ביאר את זה בחלק ג' פרק ח' שם זה הפרק העיקרי שמרחיב בנושא הזה ועוד אחר כך כן רואים את זה כל החסרונות זה בעצם ההימשכות אחר החומר כן, וה, והתיקון הוא השליטה של השכל בחומר, וזה מסר ששלמה תוך כדי, כן, בתוך המשל שלו רומז גם למהות החומר, מהות הצורה, שזה כמו שאמרנו העקרונות של מעשה בראשית. אומר הרמב״ם, כלל הדברים הזה הוא המובן מהמשל הזה בכללותו. זה ממש באופן כללי, כן, הוא בקושי רומז לנו פה. אבל זה המסר, צריך לדעת שיש משל שמלמד שמ להרחיק מהתענוגות והנמשל גם מלמד מה שורש כל החסרונות שיש בתענוגות, מאיפה הם נובעים ומה השלמות מתוך הבנת מהות החומר והצורה שזה האיש והאישה המדוברים שם וכל הדברים שם, כל... ויש פרטים למשל שמדויקים כמו התיאור שמדובר פה באשת איש ושהיא זונה, כן? כמו שהוא אומר אין האיש מביתו והיא גם כן הולכת ומזנה. כלומר, עכשיו כלל הדברים הזה הוא המובן והמשל הזה בחירותו, כלומר שהאדם לא יימשך אחר בימיותו בלבד, כלומר החומר שלו, כי החומר הקרוב של האדם הוא החומר הקרוב של שאר בעלי חיים. זאת אומרת, הגוף, הביולוגיה של הגוף, עשוי מארבע יסודות, וזה כמו בעלי החיים, אדם נבדל מבעלי החיים. בנפש שלו, האלוקית, בדעתו, בשכלו, שזה צלם האלוקים שלו, כמו שאנחנו נראה בפרק א', כן, אז... אבל, ה, אבל הגוף הוא בהמי, וזה... וברגע שמבינים את מהותו, אז מבינים שהוא זה שגורם לכל התאוות ששלמה מזהיר גם במשל להתרחק מהן. עכשיו, אומר הרמב״ם, איך אנחנו מבינים שזה סוג שני של משל, ולא כמו המשל של סולם יעקב, של חלום יעקב? לאחר שביארתי לך זאת, וגיליתי לך את סודו של המשל הזה, אל תתלה תקוותך בכך שתשאל למה התכוון בדבריו זבחי שלמים עליי, היום שילמתי נדריי. כן, מה בדיוק זבחי השלמים שמשלם החומר? מה, אל תחפש לזה, אה, כן, אם האישה אומרת את זה. גם זה צריך להיות מסר בהגדרת החומר לעומת הצורה. לא, אל תנסה בכלל. או איזו משמעות מונה בדבריו מרבדים רבדתי ירסי. שאם אפתה אותו, שהמיתה כבר מוצעת וכדומה. ואיזו משמעות הוסיפו לכלל, לכללות הזאת דבריו כי אין האיש בביתו. וכן שאר הדברים האמורים באותה פרשה. כן. משום שכל זה רצף דברים בחיצוניות המשל. כן, יש דברים שהם אמרו רק בשביל המשל שגם לא יש מסר. כן. שכן אותם מצבים שהזכיר הם ממין מצב הנואפים וכן אותן אמירות וכיוצא בהן הן ממין אמירות המנאפים זה לזה ככה היא מפתה אותו, ככה על זה מדברים, זה מה שמושך את היצר זה שייך רק למשל, אל תחפש בזה אה, נמשל אבל זאת ממני מאוד משום שהוא עיקר גדול וחשוב במה שארצה לבערו לפיכך, אם תמצא, אני מבאר באחד מפרקי חיבור זה, את משמעותו של אחד מן המשלים, הוא מעיר לך מהו כלל הנמשל, אל תדרוש את כל חלקי העניינים שנאמרו במשל הזה, כדי לרצות למצוא להם מקבילה בנמשל. כן, זה הרמב״ם בעצם עכשיו משלים את מה שהוא התחיל להסביר לנו בתחילת ההקדמה, אומר מראש, תדע לך, אני עובד, ב, מלמד אותך את המשמעויות המדויקות של המונחים ורומז לך משלים ובשניהם הוא אמר, אני לא הולך להשלים את הדבר, זה לא סתם הוא לא הולך להשלים את הדבר, לפעמים בכלל כל שאר המשל יש לו רק מסר במשל ולא בנמשל, לפעמים זה טעות בכלל לחפש, כן? זאת משום שהדבר יביא אותך לאחד משני דברים. אדם ש... כן, יתחיל לחפש עכשיו בכל פרט בספר משלי, בכל פרט, במשל, מה הנמשל ומשמעות החומר. זה רק יצא מזה, מה, מה, מה יביא אותו לאחד משני דברים. או שיסיד אותך מהנושא המכוון במשל, במקום שתבין, אתה מתחיל, כן, להתעסק בחיצוניות המשל, בלי להתעסק בעצם ההבנה המדויקת של החומר והצורה ומה ששלמה רצה לרמוז. או שיחאב אותך לפרש דברים שאין להם פירוש ושלא נועדו לפירוש אז הוא בדוחק ימציא דברים הרמב״ם לא מחפש פירוש על דרך הרמז לכל פרט הרמב״ם מחפש את הכוונה לאמיתה אז אם uh, אתה מפרש דבר שלא נועד לפירוש פספסת אז צריך לשים לב גם מתי uh, הבנו את הסוד ולא צריך לחפש יותר מזה מחויבות זאת תביא אותך אל כגון ההזיה העצומה הזאת שרוב כיתות העולם בזמננו עוזות אותה ומכבות עליה חיבורים כי כל אחת מהן רוצה שיימצא פירוש כלשהו לאמירות שהאומר אותן לא כיוון בהם לש, לשום דבר ממה שהם רוצים. כן, טוב, זה דבר שצריך באמת להיזהר ממנו, במיוחד אנחנו שאנחנו מכירים בסמכות של כתבי הקודש אז, אז בעצם אנחנו כיוון שברור לנו שדבר חייב להיות משמעותי, אז משהו לא כל כך נראה לנו ישר, תולים דברים שמנסים להכניס פיל בחור המחט, כן? וזה מצוי בכל מיני רבדים של התורה, שצריך יותר להיזהר בזה. הרמב״ם אומר שזה, תראו, בחריפות. רוב כיתות העולם בזמננו עוזות אותם, חוברות עליה חיבורים. כל אחד רוצה ב... כן, בכל איזה ביטוי כלשהו להכניס המון המון משמעויות שבכלל לא כיוון אותה מה אומר. כן, גם במורה נבוכים זה קרה, וזה מאוד מאוד אה, מורכב לכוון בדיוק לכוונה של הרמב״ם, אם הוא לא אומר אותה, אם הוא רק רומז אותה. אז צריך, אה, כן, אלא לעולם, הרמב״ם אומר, תהיה כוונתך ברוב הממשלים לדעת את הכללות שהם כיוונו ללמד. כן, אנחנו גם נשתדל ככה להבין מה המסר הברור שהרמב״ם אומר, ו... ולא לא, לא לתלות אה, אה, דברים שלא כתובים למרות שזה מאוד מורכב כי לפעמים הרמב״ם באמת מתכוון לרמוז למעבר ו, וכדי לה, להבין בדיוק מה הוא התכוון זה מצד אחד חייבים להמשיך הלאה מצד שני אה, אנחנו לא רוצים לתלות בו לא התכוון אה, בעזרת השם מקווה שנצליח אה, כמה שנשתדל אומר אה, הרמב״ם, חלק מהדברים יספיק לך שתבין מדבריי שסיפור פלוני הוא משל, גם אם לא נברר לך יותר מכך. כן, הוא אמר את זה, חוזר ואומר את זה. משום שכאשר, שכאשר תדע שזה משל, יתברר לך מיד לאיזה דבר הוא משל. ואמירתי שהוא משל תהיה כמי שהסיר דבר חוצץ בין כוח הראייה לבין הנראה. כן, עצם זה שאתה מבין שזה משל, אז כבר לא קשה כלום, ההגשמה שיש שם, כי זה רק משל. וכבר אתה יכול להבין למה הנמשל, ואז לא צריך להטריח את דעתך. ב... וכל פרט ופרט שמראש אם זה היה תיאור מציאותי אז היית מאוד מתקשה בדברים האלה. אז רמב״ם משלים את ההקדמה, כן, עם עוד כמה הוראות לחיבור, בסוף יהיה עוד איזה נספח על הסתירות, אבל כן, שזה גם חלק מה... בדרך של הרמב״ם ב... ללמד בחיבור. כן, בגדול מה שאנחנו רואים שהרמב״ם היה חשוב ללמד עד כאן, מאוד קל לסכם את הדברים שלו, הרמב״ם אומר שהוא הולך לכוון, פה, לכוון אותנו, לה להבין את התורה לאמיתה, להבין את עומק הסתרים שקיימים בה, הרמב״ם מביא לזה ראיות והרמב״ם אמר שאת הסתרים האלה, את חוכמות מעשה בראשית, סתרי מעשה בראשית, מעשה מרכבה, אז אפשר ללמד רק בראשי אה, אה, פרקים שזה על ידי רמיזת משמעות המינוחים הנכונה ורמיזה אל המשלים. ככה זה עיקר עניינו של החיבור, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, שכמובן הם האמצעים, החוכמות האמצעיות, דרכם לדעת את השם. כן, בכלל הדברים, אחר כך הרמב״ם גם ילמד סוגיות, כן, נברר את תואר דעת השם, שזה המושא העיקרי שאנחנו רוצים ללמוד. הבריאה, זה מיסודי היחס בין הקדוש ברוך הוא לנבראים, ובעיקר זה דעת השם, להבין, כי כן, אנחנו נראה שזו סוגיה של דעת השם, להבין איך שהשם בורא ומחדש בלי להשתנות. נדבר על הנבואה, נדבר על טעמי המצוות ותכלית האדם, שהכל הכל זה בעצם נגזרת של דעת השם. ואיך שכל התורה והמצוות זה דרכי השם, זה ההתנהגות בעצם המתבקשת לנבוע מתוך החוכמה, מתוך דעת השם, מתוך דעת השם הליכה בדרכה. כן, אז יש לנו, אמרנו, את דעת השם, תואר דעת השם, שחלק א' עוסק בו, עד חלק ב', והדיון על הבריאה. שנגזר מזה, כן, הוכחת מציאות השם ושלו בהקשר של הבריאה. שם גם עוד ירמוז בסודות מעשה, אה, בתוך הדברים, כל הזמן. מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אחר כך יהיה פרקי הנבואה, פרקים של רמיזות מפורשות, כן, עד סוף חלק ב' כבר. חלק ג', רמיזות מפורשות על מעשה מרכבה, יחד עם כל פרקי ההשגחה. זה גם חלק מדעת השם ודרכיו לדעת איך שהוא משגיח בארץ. ואחר כך פרקי טעמי המצוות והחתימה בתכלית האדם. טוב, את ההוראות נראה בעזרת השם בפעם הבאה. ככה הוראות החיבור, עוד ככה המסקנות, איך, איך ללמוד את הספר. והנושא ש, שנשאר אחרון בהקדמה של הסתירות, אמרנו זה חלק מההבנה של איך, איך אפשר, אנחנו נראה שהרמב״ם ילמד את זה, שילמד אותנו על דרך מיוחדת, שהוא ישתמש בסתירות גם כדי... להעלים או לרמוז אה, תכנים אה, עמוקים, תכנים של סוד שצריכים לרמוז אותם בראשי פרקים, אז חלק מהעניין זה השיטה הזאת של הסתירות, הסתירה החמישית, השביעית, אנחנו נראה את זה שם. טוב, נעצור כאן להיום.